0: Hallo und herzlich willkommen. Heute wirst du lernen, wie du motiviert bist dran zu bleiben. Also wenn du schon etwas tust, wie kannst du da die Motivation über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Diesen Trick kannst du dann auch verwenden, um die Dinge besser zu merken, beziehungsweise auch um andere Menschen zu motivieren, bei dir dran zu bleiben, an deinem Lippen kleben zu bleiben. Was die Methode ist. Kommt später. Ich möchte kurz die Geschichte erzählen, wie ich wieder erinnert wurde, diese Methode in Zukunft mehr zu verwenden, beziehungsweise, dass es eine super Methode ist, um motiviert dran zu bleiben. Und zwar, folgendes, ich bin ja gerade dabei, meine Audio-CD, nämlich mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg, Destruktive Muster auflösen, so oder Untertitel, die gerade zu erstellen, beziehungsweise ist ja schon das Rohmaterial da und jetzt optimiere ich gerade die Audiodateien, schneide das alles und so weiter und das ist ja doch ziemlich viel Arbeit. Ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Projekt draus, ist wieder mal ein Riesenprojekt geworden, das sind 14 Kapitel, sehr umfassend, also wenn man negative Muster auflösen will, ob es kleiner sind wie Prokrastinieren oder große, wie zum Beispiel neue Glaubenssätze oder bessere Glaubenssätze zu entwickeln, dann ist das ein super Programm, weil es einfach so ein 1 zu 1 Audio-Coaching ist, weil es wirklich durchstrukturiert ist, weil auch wirklich ein Übungs-PDF dabei ist und im Gegensatz zu diesem Podcast aber wirklich ein Arbeitsprogramm, ist also ein Trainingsprogramm, ist, wo man sich wirklich dann nachhaltig verbessern kann, im Gegensatz zu diesem Podcast da ist oft die Aufmerksamkeit nicht so da beziehungsweise auch diese Struktur, dieses hey ja, da gibt es einen Weg, aber da gibt es Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und das geht eben auch nicht in 15 Minuten, sondern in einem längeren Zeitraum. Ja, und das erstelle ich gerade, da bin ich gerade dabei und jetzt war es so, dass ich gerade Kapitel 2 bis 9 alles nochmal angehört habe und alles nochmal optimiert habe, rein auf dieser audio -Ebene. Also das ist jetzt nicht inspirierte, kreative Arbeit, sondern einfach Arbeit. Also es ist jetzt nicht interessant, nicht langweilig, da irgendwelche Fehler rauszuschneiden, Dinge nur aufzusagen und so. Das ist einfach ja, Arbeit, die jetzt nicht, nicht interessant ist. Aber wenn man so also im Workflow drinnen ist, dann ist es einfach so, dass es geht. Sagen wir mal so. Und ich habe mir so das Ziel gesetzt, okay, die Folgen oder die Kapitel 2 bis 6, die werde ich alle schneiden. Das sind ungefähr so 20, 25 Dateien, weil es ja Unterkapitel gibt. Und die habe ich mir vorgenommen. Und dann war es so, dass ich ungefähr, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber bis zur sechsten Folge, also bis zum sechsten Kapitel, angefangen habe zu schneiden. Und beim sechsten Kapitel habe ich noch nicht alles gemacht. habe ich nur ein, zwei Folgen gemacht. Und dann habe ich einfach, weil ich schon ziemlich müde war, eine kurze Pause gemacht, bin spazieren gegangen, habe mir mit einem Entsafter einen Vitaminshake gemacht, den getrunken. Und dann habe ich mich wieder an die Arbeit gesetzt. Und dann war es so, dass ich das relativ schnell, weil war, es waren nur noch ein paar Unterkapitel, erledigt habe. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt könnte ich noch eine Folge machen. Na, dann habe ich schon so die siebte Folge. Und dann fange ich mit dieser siebten Folge an und dann dachte ich, naja, also jetzt kann ich die auch noch schnell fertig machen. Und habe dann auch die noch schnell fertig gemacht. Und dann war so die Idee ich glaube, nee, genau, es war sogar so, während ich die siebte gemacht habe, habe ich mich unabsichtlich verklickt und habe eine achte Folge aufgemacht und habe angefangen, die zu optimieren, zu schneiden und bin nach einer halben Minute draufgekommen, oh, ich bin in der falschen Folge und dachte ich, ach, auch egal, schneide ich jetzt die achte Folge fertig. Gut, dann wieder zurück zur siebten, habe dann die siebte fertig gemacht und dann dachte ich, na, jetzt habe ich bei der achten, das sind nur drei Kapitel sogar, da habe ich jetzt schon ein Kapitel geschnitten, schneide ich die anderen zwei auch nochmal. Dann habe ich es auch noch gemacht und dann war irgendwie so, na, jetzt habe ich alle gemacht, Jetzt schaue ich mir mal an, das neunte Kapitel, ähm, wie sieht es denn da aus? Ja, also wie, wie viel ist denn das? Und habe ich gesehen, naja, im Gegensatz zu den acht Kapiteln vorher ist das relativ wenig. Könnte ich auch noch schnell machen. Und dann habe ich alle acht Kapitel, also zwei bis neun, die ich schon wirklich fertig hatte, die ich wirklich schon äh, mir auch alle angehört habe und wusste, wo die Fehler drinnen sind, wo ich schon alles aufgeschrieben habe, diese ganzen Fehler auch abgearbeitet. Jetzt gibt es da mehrere Effekte wie man das erklären könnte. Die BWLer unter euch, oder auch vielleicht die Psychologen, denken da an das Prinzip oder die Idee der versenkten Kosten. Also du tust etwas und dann denkst du dir, naja, du bräuchtest nur noch ein bisschen was, um das zu schaffen und tust noch ein bisschen mehr und dann denkst du mir, naja, also jetzt noch ein bisschen und so weiter und so weiter, dass du immer mehr machst. Also zum Beispiel, du investierst 100.000 Euro in marketing Marketingmethode, hat nicht funktioniert. Denkst du dir, ah, okay, vielleicht lag es aber da und daran, stecken wir nochmal 50.000 rein. Mhm, hat auch nicht so gut funktioniert. Na gut, nochmal 50.000 und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du so viel Geld investiert, dass das so wertvoll ist, wertvoll im Sinne von Geld, das du rausgesteuert hast, dass du denkst, mh, jetzt musst du eigentlich weiter investieren. Was totaler Bullshit ist. Du solltest einfach aufhören. Ja, also auf, auf dieser Ebene einfach. Daran denken vielleicht viele, den Effekt meine ich nicht. Ja, hat vielleicht, ist vielleicht auch ein bisschen zum Tragen gekommen. Nee, ich meine einen ganz anderen Effekt. Und zwar den Effekt, den ich da am Anfang beschrieben habe, mit dem du deine Merkfähigkeit erhöhen kannst, aber auch bei anderen merkwürdiger bleibst und auch mehr und besser dran bleibst, ist der Zeiganik-Effekt. Und zwar ist der gar nicht effekt folgendes. Das ist eine Frau übrigens, das ist kein Mann, sondern das ist eine Frau, eine Forscherin, die hat das 1927 ungefähr entdeckt. Und zwar, was hat die erlebt? Da waren die Forscher, also die, sie und einige andere, waren in einem Restaurant. Und die waren irgendwie total beeindruckt, weil sie haben gesehen, dieser Kellner, der nimmt die Bestellung auf von allen, die da gesessen sind. Und dann geht er und bringt ihnen das alle. Und der hat sich aber nie etwas aufgeschrieben. Und dann wollten sie ihn testen. Ja, und dann war die Idee nämlich folgende sie fragen ihn was haben die einzelnen Leute bestellt und davor verdecken sie natürlich alles das heißt, er bringt die Bestellung und so weiter, ja, Und nach einer Zeit fünf Minuten später, sagen sie, ach übrigens, Herr Ober dann ist alles schon verdeckt, was haben wir in diesem Tisch bestellt ja, sie wollten einfach wissen, kann sich der das merken und tatsächlich er wusste es nicht er hatte keine Ahnung mehr, was die einzelnen Personen bestellt haben aber er konnte sich das Ganze irgendwie merken zwischen der Zeit von Bestellung und dem Zeitpunkt, wo er das hingebracht hat. Danach aber nicht mehr. Und genau das nennt man einen Saiganik-Effekt. Nämlich, wenn eine Handlung nicht abgeschlossen ist, bleibt sie im Gedächtnis. Hier an der Stelle, wie kannst du das für dich selbst nutzen? Wenn du ein Fachbuch liest und das Kapitel nicht ganz zu Ende liest, bleibt dir ja das Kapitel eher im Gedächtnis, als wenn du das Kapitel fertig liest oder wenn du das ganze Buch fertig liest. In dem Moment, wo du das fertig gelesen hast, ist es abgeschlossen fürs Gehirn und fällt weg. Selber Effekt bei Romanen auch natürlich. Wenn du, solange du noch im Lesen drinnen bist, merkst du dir das eher, als wenn du etwas abschließt. Jetzt hat dann aus diesem Forschungskreis eine weitere Frau, diesen Namen ich jetzt zu 100% falsch ausspreche. Es ist eine Russin und jetzt zumindest geschrieben würde es heißen Ofsjankina. Heißt sicher anders auf Russisch. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall diese Frau war inspiriert von diesem Zagani-Effekt und hat sich gedacht, hm, wie ist es mit Handlungen? Und tatsächlich ist es drauf gekommen, dass es einen inneren Trieb, eine innere Motivation gibt, Handlungen abzuschließen. Das heißt, wenn du in einer Handlung unterbrochen wirst, zum Beispiel du kochst gerade ja, und dann läutet jemand an der Tür, dann gehst du zur Tür, begrüßt ihn vielleicht kurz und würdest relativ schnell wieder kochen gehen. Na, ja, noch no, nicht eh klar. Also das ist jetzt keine besondere Erkenntnis für viele. Ja, aber jetzt kommt's. Das ist bei allen Handlungen so. Immer wenn sie unterbrochen wird, und das war bei mir der Fall. Ich wurde unterbrochen, mein Ziel war, okay, bis zur sechsten bis zum sechsten Kapitel, das heißt, es ist ja keine Folge, es ist ein Kapitel, bis zum sechsten Kapitel mache ich es, kurz davor habe ich Pause gemacht. So, jetzt war das nicht abgeschlossen, jetzt mache ich also weiter, bin total motiviert natürlich und dann war es so, dass ich gedacht habe, ja ein bisschen noch und dann war ich aber mittendrin, dann war ich ja schon beim Thema, beim siebten Kapitel, ja, im siebten Kapitel geht es übrigens darum, wie du deine Selbstdisziplin verbesserst, um so mehr aus dir rauszuholen, um so destruktive Muster leichter zu verändern. Es hat dann auch noch so einen Priming-Effekt, ja, ich höre das gerade, Selbstdisziplin und so, und dann ist irgendwie der Effekt noch stärker, also Priming, für die, die es noch nicht kennen, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ist Vorbahnung, das heißt irgendetwas passiert und das bewirkt, dass du in Zukunft die Dinge ein bisschen anders siehst, ein bisschen anders, anders bewertest. In dem Fall halt Selbstdisziplin, du hörst davon und danach bewertest du also das Verhalten anders, in dem Fall bist du vielleicht ein bisschen selbstdisziplinierter, weil du das gerade gehört hast. Also mache ich dieses Kapitel fertig, mache dann aber unabsichtlich wieder das dritte Kapitel auf und wieder der zirkanige Effekt, da irgendwie, also ich kann jetzt nicht aufhören, wenn ich da halb angefangen habe im achten Kapitel. Ja, und macht es eben auch fertig und dann kommt vielleicht der Effekt der versenkten Kosten hinzu, jetzt im positiven Sinne, nicht BWL-Sinn, im positiven Sinne, jetzt hast du acht Kapitel gemacht, also kannst du auch das neunte machen. Und jetzt, wenn es ja nicht gerade passiert, so wie, wie mir, wie kannst du das nutzen? Du kannst solche Dinge natürlich auch inszenieren. Ich hätte ja zum Beispiel noch einen zweiten, dritten, vierten Kapitel, fünftes Kapitel. Bei beim fünften Kapitel hätte ich das siebte Kapitel, hätte ich eine Folge machen können und dann mit dem sechsten weitermachen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das siebte Kapitel fertig machen willst. Dann fangst du vielleicht mit dem siebten Kapitel an, machst weiter. Bevor du fertig bist, fängst du aber mit dem achten Kapitel an und so weiter und so fort. Und du wirst eine intrinsische Motivation. Du brauchst nichts dafür tun da gibt es einen inneren Trieb, der sorgt dafür, dass du es das abschließt. Ich wollte eigentlich wie gesagt wirklich nicht zu so viel machen, es war überhaupt nicht mein Plan, war auch gar nicht im Zeitplan drinnen, aber es ist passiert, <lacht> mehr oder weniger zufällig. Und so kannst du diesen Effekt, also eigentlich ist es ja der Of China Effekt, ich werde den Namen nicht nochmal äh, erwähnen, weil ich ihn einfach nicht aussprechen kann. Eigentlich ist es ja dieser Effekt mit den Handlungen, meistens wird aber mit Zagani Effekt zitiert, weil es der bekanntere Effekt ist und sie sozusagen die erste ist, die da ähm, draufgekommen ist, dass es zumindest besser im Gedächtnis bleibt, was ja auch Sinn macht, ja, also rein vom Gehirn her, es macht total Sinn, dass wenn du gerade kochst, dich da daran erinnerst, hey, eigentlich solltest du jetzt die mal reingeben oder so das in Richtung ja, und nicht irgendwie dann bei der Küche stehst und denkst, öh, keine Ahnung, wo war ich gerade, was muss ich machen, ja, es macht durchaus Sinn, dass das so ist und die Frage ist einfach nur, wie kannst du diesen Effekt nutzen. Eine weitere Methode, die du nutzen kannst, ist, wenn du Menscheninformationen gibst. Ich habe das zum Beispiel hier angewandt. Ich habe dir gesagt, hey, du lernst eine Methode kennen, mit der kannst du dir Dinge besser merken, mit der kannst du, bist du leichter motiviert oder bleibst besser dran. Und drittens kannst du auch noch bei anderen besser im Gedächtnis bleiben. So, und dann sagst du nichts. Also du sagst schon was, aber du erzählst ganz was anderes. Ich habe dann angefangen eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich habe eigentlich nicht gesagt, wie funktioniert das. Das ist übrigens sehr oft in meinem Podcast. Vielleicht ist du dir schon aufgefallen, ganz am Anfang habe ich mir das noch, habe ich den Podcast ja noch, wie du weißt, dann die Jubiläumsfolge gehört hast, ich glaube, in der ersten erzähle ich das oder in der zweiten, habe ich das ja noch ein bisschen strukturiert. Also was will ich ungefähr sagen und, und was kommt wann? Und da habe ich dann immer diesen Zeit, effekt dass es das praktisch im Gedächtnis eher bleibt und auch die Neugierde da ist genutzt, indem ich vorher sage, hey, okay, das lernst du und dann natürlich alles Mögliche und dann kommt es irgendwie. Ja, den selben Effekt kennst du natürlich auch bei Serien, das ist der Suchtfaktor, die Serie endet immer so, dass was offen bleibt. Ja, das ist so der Cliffhanger. Hat, gesagt, den Vorteil, dass man sich besser merkt, der Nachteil, dass man süchtig danach wird und das meiste ist ja nicht so, na naja, ich will mich jetzt nicht über Serien und Fernsehen auslassen, das habe ich schon zu so oft gemacht. Aber, auch das ist jetzt übrigens wieder so ein Cliffhanger, ja gar nicht effekt, irgendwie, aha, ich habe was aufgemacht, einen Fass aufgemacht, Fernsehen, Kritik, Serien und so weiter, eventuell mache ich das Fass irgendwann wieder zu. Also so kannst du, wenn du Dinge anteaserst, besser im Gedächtnis bleiben, beziehungsweise auch mehr Neugierde wecken. Also gerade wenn du in dem Geschäft bist der Informationsvermittlung, also Trainer, Lehrer, auch teilweise Coach hin und wieder, Speaker auf jeden Fall, was auch immer, kannst du genau diesen Effekt nutzen. Das heißt, wenn du eine wichtige Botschaft bringst, Überlegst du dir, aha, was kann ich vorher sagen, damit diese wichtige Botschaft noch besser ankommt? Damit die Leute schon darauf warten, dass du es endlich sagst, ja, wie funktioniert denn dieser Effekt? Hat man natürlich auch schon ein bisschen inflationären Werte, so, keine Ahnung, sowas wie deine erste Million in einem Jahr oder wie du schnell rei und bla bla bla, also, wo sowas angeteasert wird und erfährst äh, ein bisschen, also, es gibt auch. Bullshit, also Bullshit im Sinne von, wo es negativ genutzt wird, wo die Leute einfach nur diesen Effekt nutzen, aber dann auch nicht liefern. Also zum Beispiel bei einer Audio-CD, die ich jetzt dann bald rausbringe, da ist wirklich... Das Konzept, dass du mit diesem Training, wenn du es tust, das ist natürlich die Voraussetzung, Ja, da kann ich nichts mehr beeinflussen, aber wenn du das tust, wenn du die ganzen Übungen machst, löst du viele deiner destruktiven Muster auf. Auch nicht alle, ist auch klar. Ja, mit dieser CD, das ist keine, kein Wunderheilmittel, aber du wirst wenn du so dir diese CD anhörst und wirklich die Übungen machst und manche davon auch mehrmals machst, dann wirst du einfach deine destruktiven Muster auflösen und das ist dann auch die Idee dahinter, dass du das, was du vorher anbietest, dann auch lieferst. Ja, Also zumindest in meinem ethischen Verständnis. Ja, es gibt andere, die machen das anders. Aber meine Idee ist, das Produkt oder das Programm muss auch so gut sein, dass es dann auch wirksam ist. Jetzt Gerade wenn du in, in dem Geschäft bist. Okay, also zusammengefasst. Es gab zwei spannende Forscherinnen. ja, Die Frau Zaganik und eine andere Frau, dessen Namen ich nicht mehr erwähne. Und die sind einfach draufgekommen: gekommen, hey. Wenn du Handlungen unterbrichst, wenn du Dinge unterbrichst, bleiben sie besser im Gedächtnis beziehungsweise hast du einen inneren Trieb, eine innere Motivation, sie abzuschließen. Du kannst es nutzen für dich selbst oder auch bei anderen, ja, dass andere da dranbleiben, dass anderen eher an deinen Lippen kleben bleiben. Wenn du gerade im Bereich der Rhetorik bist, ich mache auch immer wieder Webinare, wenn du auf meiner Webseite mal vorbeischaust, auch zum Thema Rhetorik, da erkläre ich den Effekt auch noch ein bisschen genauer, wie kannst du das in dem Bereich nutzen. Oder eben auch für dich, ja, wo kann ich bewusst eine Handlung unterbrechen oder woanders eine Handlung aufmachen? Ja, das ist ja auch genau der Effekt vom ersten Schritt. Ich habe das schon in der ersten oder einer der ersten Folgen erzählt. Selbstmotivation, ja. Den ersten Schritt definieren. Was ist das Erste, äh, das ich machen kann? Was ganz kleines. Und sobald du das machst, hast du diesen Nicht-Zigarne-Effekt, nicht sondern die andere Frau, diese Ovi den du dann nutzt. Ja, auf einmal will das Unbewusste das fertig machen. Ja, aufräumen hast du keine Lust, okay, du räumst einen Stift weg. Jetzt hast du einen Stift weggeräumt, jetzt könntest du eigentlich auch den Rest fertig machen. Also genau diesen Effekt kann man nutzen, um dauerhaft motiviert zu bleiben. Das ist ja so eine Standardfrage, die ich immer wieder bekomme. Wie kann man sich dauerhaft motivieren? Nicht jetzt einmal, okay, erster Schritt, aber wie kann ich das immer wieder machen? Und das ist die Idee. Ja, in diesem Sinne, sei gespannt auf die Audio-CDs, Sie wird bald rauskommen, hoffe ich zumindest. Also ich bin voll dabei dran, dass das auf Amazon und so weiter überall veröffentlicht wird. Und in der Zwischenzeit würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich habe schon lange keinen Aufruf mehr gemacht, nämlich folgendes, wenn dir der Podcast gefällt, bitte, bitte, bitte bewerte ihn. Jede Bewertung ist Gold wert für mich. Ja, macht das Ganze einem breiteren Publikum zugänglich und das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch. Und wenn du mich dabei unterstützt, wäre ich sehr, 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 sehr dankbar. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, auf iTunes eine Bewertung abzugeben, ist ein bisschen kompliziert, wenn du keinen Mac hast, wenn du kein iPhone nutzt, ja, aber muss man manchmal googeln, äh, wie funktioniert das eigentlich? Also echt äh, wird dann von iTunes das Leben ein bisschen schwer gemacht. Aber wenn du das machst, dann unterstützt du mich sehr, sehr stark dafür. Auch eine ehrliche Bewertung, wo du wirklich darüber denkst. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank dir, dein Marian. Mhm.